0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Raul Krauthausen Flux FM Spreeblick mit Raul Krauthausen zu Gast. Hey. Hey. Eigentlich sagt man Raul, ne?
0: Ähm, ja, offiziell, aber ich nenne mich auch Raul. Äh,
1: wieso offiziell?
0: Weil auf meinem U ein Accent d'aigu ist. Ein Accent d'aigu! Ist das das, was
1: nach rechts oben geht oder das nach links oben geht? Äh, von unten links nach oben rechts. Von unten links nach oben rechts. Und das andere ist das Accent grave, stimmt's? Genau. Yeah! Und dann gibt noch das Zirkumflex. Das ist das Dach. Genau. das Dach. Ja, so viel habe ich dann aus dem französischen Unterricht auch noch ähm, behalten. Und damit haben wir unseren Bildungsauftrag für heute dann auch erledigt und Sehr können gut. einfach weitermachen. Kurz äh, vor der Sendung habe ich gesagt, ich bin immer noch nicht so richtig firm mit diesem Studio hier. Und ähm, du darfst nicht sauer sein oder darfst nicht böse sein, wenn mir hier irgendwas, äh, wenn irgendwas schief geht. Und dann hast du gesagt, ich bin sowieso nie böse. Das stimmt doch nicht.
0: Also selten böse. Wenn ich äh, online irgendwelche Rants ablasse, dann äh, macht das auch viel Spaß.
1: Ähm, was war dein letzter Rant?
0: Mein, also ich habe zwei äh, privat -Rants, äh, am Laufen. Einmal mit einem Kino und einmal ja. mit der S-Bahn.
1: Lass mal über das Kino reden. Da hatte ich mich nämlich auch noch eingemischt. Äh, äh,
0: stimmt, ja. Ähm, nee, mit dem Kino, das hat sich dann sogar gelohnt, würde ich sagen. Wir haben dann nach einem Jahr endlich mal einen Besichtigungstermin gehabt. Das Problem war nämlich dass ähm, ich als Rollstuhlfahrer ähm, eine befreundete Rollstuhlfahrerin mit in den Saal nehmen wollte, aber der Saal nur für einen Rollstuhlfahrer ausgelegt war, die mir aber ein, oder uns beiden, sogar ein Ticket verkauft hatten. Okay. Und ähm, dann haben sie es aber nicht reingelassen. Und ähm, ich meine, ich wollte ja mindestens das Geld zurück, das haben sie auch gemacht. Aber ich bin ja auch diesen weiten Weg mit äh, der Freundin gefahren. Und dann war halt schon die Frage, irgendwie, was machen wir jetzt, um dann solche Situationen nachhaltig auch abzuschalten. Und ähm, dann haben die erst so gesagt, ja, gehen Sie doch nach mal ins Kino. <lacht> äh, <ist> halt <lacht> <lacht> Können Sie sich ja dann hinterher wieder treffen und über den Film reden. Genau, ist halt so mittellustig. Ähm, und dann haben sie ähm, natürlich dann versucht, das auch zu, ja, wie soll ich mal sagen, wegzudelegieren. Mhm. Ähm, das ging dann hoch bis zur Pressestelle ähm, des äh, deutschlandweiten Kinobetriebes. Und ähm, die haben dann irgendwann gesagt, dass äh, sie ja auch nur Mieter in diesem Gebäude sind und äh, die könnten ja auch nichts umbauen ohne die Genehmigung des Vermieters. Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich gerne mit dem Vermieter mal reden. Und ähm, das äh, kam nie so weit, weil dann ähm, die den Namen auch nicht äh, nannten von dem Vermieter. Und ich hab, war aber so energisch, dass ich immer wieder nachgefragt habe und habe einzelne Punkte immer wieder aufgezählt, die nicht beantwortet wurden. Und dann irgendwann jetzt vor ein paar Wochen gab es ein, eine Besichtigung in dem Kino und ähm, wir haben, wenn es gut läuft, äh, eine Lösung gefunden, dass in den meisten Seelen jetzt zwei Rollstuhlplätze sind.
1: Aber du lässt auch nicht locker, oder? Ja, weil ich
0: habe einfach ein Problem damit, wenn ähm, man an so an so Call oder oder Support-Centern irgendwie so abgewimmelt wird. also ich finde,
1: Das, das kenne ich auch.
0: Ja, also aber ich habe damit einfach ein Problem. Und ich finde, das fühlt ja an, dass... Ähm, die, wie soll ich mal sagen, die 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 Unternehmen machen können, was sie wollen und dann an die armen Callcenter-Mitarbeiter irgendwie die mhm. Probleme auslagern. Und das finde ich halt auch nicht wichtig.
1: Aber es geht ja noch weiter. Also es geht ja nicht darüber hinaus, dass du dich ärgerst und dann sagst, irgendwie, ich will nicht, dass sie das auf Callcenter-Mitarbeiter ab, äh, abwickeln. Ich glaube, das die, die hat diesen Nerv und äh, das, das kennt jeder. Aber du willst ja am Ende auch immer du willst ja nicht nur zu deinem Recht kommen, sondern du willst ja am Ende tatsächlich auch dauerhaft immer Dinge verändern. Also ich meine, das spiegelt sich ja in deiner ganzen Arbeit wieder. Ähm, war das in dem Fall auch so, weil du gerade gesagt hast, wir haben da eine Lösung gefunden auf Dauer? Genau. Das also,
0: heißt, also die dann, haben jetzt mehr
1: Plätze? oder? Also wir arbeiten dran. Das
0: dauert irgendwie, weil ähm, da natürlich auch noch viele andere Parteien wie Brandschuss und so weiter mitsprechen mhm. müssen. Aber ähm, das war dann schon mein Interesse, wenn ich jetzt schon Energie da reinstecke und auch Zeit und es ja nicht um meine irgendwie, keine Ahnung, äh, Trost, Preis, äh, Freikarte geht oder so, dann darum ging es mir halt nicht und es geht ja mhm. auch nicht um Geld und ich will auch keine Entschädigungszahlung darum geht es ja alles nicht, sondern ich finde einfach, es ist mein gutes Recht als äh, Rollstuhlfahrer mit einer befreundeten Rollstuhlfahrerin den gleichen Film zu gucken und es gibt Bestimmungen, die sagen, dass es mindestens zwei Rollstuhlplätze pro Saal geben soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann frage ich halt
1: nach. Raoul Krauthausen ist, jetzt hätte ich fast Krauthausen gesagt, <lacht> den Nachnamen jetzt auch noch irgendwie anders aussprechen. Nein, äh, ist zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick. Und wenn wir relativ vertraut miteinander klingen, dann liegt das daran, kann man ja vielleicht auch mal erklären, damit die Hörerinnen und Hörer sich nicht wundern, dass wir uns wahnsinnig lange schon kennen.
0: Ja.
1: Aber du musst erzählen, seit wann, weil ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Wir ähm, ja, haben uns mal bei einem anderen Radiosender kennengelernt.
1: Kann man ruhig nennen, das ist alles okay. Ja, ja. <lacht> bei
0: einem anderen öffentlich-rechtlichen Radio-Jugendsender. Ähm, da habe ich ein Schülerpraktikum gemacht. Das stimmt. Da hast du moderiert.
1: Wie lange ist das her jetzt? Äh,
0: das war, da war ich in der 9. Klasse. Das heißt, plus ähm, 96.
1: Genau, und dann, sind wir uns, äh, dann haben wir uns da immer so ein bisschen im Radio gesehen und äh, ein bisschen gequatscht und so. Haben uns da kennengelernt. Und dann gab es aber eine große Lücke. Genau. dann hatte ich auch keine Ahnung, was du alles so machst. Und dann plötzlich warst du da.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe dann halt mein Abitur gemacht. Das war wahrscheinlich dann die Lücke. Äh, habe dann angefangen zu studieren. Habe mich dann mit dem Internet beschäftigt. Du hattest dann nebenbei deine Internet-Radiosendung. Mhm. Und irgendwie näherten wir uns dann, glaube ich, thematisch an. Nicht mehr nur ähm, aufgrund meines Schülerpraktikums und der gleichen Arbeitsstelle, sondern auch, dass wir dann beide mit dem Internet zu tun hatten. Und äh, ich glaube, seitdem...
1: Haben wir wieder Kontakt? Ja, oh, trifft man sich immer so auf Partys. Ja, genau. Aber sag mal, äh, Internet, das hat bei dir dann tatsächlich erst mit dem Studium angefangen? Ähm, also ich war vorher natürlich schon
0: so in dieser Mailbox-Szene aktiv mhm. und so, aber ähm, eben so eher so als Script kiddy wie, wie man so schön sagt. Und weniger so als derjenige, der dann groß äh, da Business gemacht hat. Ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen, so wie alle, irgendwie mit Webdesign. Äh, und dann stellt man irgendwann fest, okay, so der geborene Designer bist du auch nicht. Und äh, der geborene Programmierer bin ich irgendwie auch nicht. Und dann habe ich halt in einer Werbeagentur gearbeitet, äh, die sich auf Online-Kommunikation äh, ähm, spezialisiert hat. Und war dann dort ähm, Projektmanager. Okay. Erst in einem Praktikum und dann als freier Mitarbeiter. Und da durfte ich dann große Marken in die Welt des Internets begleiten. Ähm, das war dann 2006 zur WM zum Beispiel. Haben wir dann äh, eine große Browserhersteller ins Internet gebracht ähm, und einen großen Automobilhersteller aus Deutschland, multisprachenfähig äh, ein Auto inszeniert äh, für die ganze Welt? Das war insofern ähm, sehr aufregend und da habe ich dann, glaube ich, für mich gemerkt, dass ich weder Designer noch ähm, Programmierer bin, sondern einfach eher so Konzepter und Projektmanager.
1: Dieses, äh, diese, dieser Job Projektmanager ist immer so ein bisschen nebulös, finde ich. Ähm, genau. Kannst das du mal ein bisschen erklären, auch, äh, was
0: man da machen muss? <lacht> der Vorteil, wenn man äh, Projektmanager sagt, ist irgendwie, dass man alles und nichts macht. <lacht> ähm, ich habe halt Werbung studiert an der UDK. Offiziell heißt es Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Und ähm, da lernt man irgendwie alles und nichts. Insofern, dass ich natürlich jetzt kein Grafiker bin. Ich bin kein Texter, ich bin kein Programmierer. Ähm, aber ich kann Dinge bewerten. Das heißt, ich kann einschätzen, ob etwas gut oder etwas nicht so gut ist. Ich kann es vielleicht auch begründen, mhm. aber ich kann es nicht besser. Das heißt, als Projektmanager ist man eher so in der Verantwortung zu sagen, okay, ich brauche einen Grafiker, ich brauche einen Texter und das könnte die Idee sein, aber das sollte der Strategie vielleicht nochmal abklopfen. Und ähm, zusammen führt man es dann zusammen und definiert irgendwie Ziele, ähm, Meilensteine und so weiter. Und das habe ich dann eine Weile dort gemacht, habe ähm, viel koordiniert, so vor allem Übersetzungsbüros und, und irgendwie, dass die Grafiker rechtzeitig die, die Grafiken fertig hatten. Und ähm, habe dann aber parallel eben immer ähm, mich auch ehrenamtlich engagiert. In dem Verein, den ich damals mit meinem Cousin gegründet habe, dem Sozialhelden e.V. Und da habe ich dann auch irgendwie eher so Projektmanager-Funktionen gehabt.
1: Bist du ein organisierter
0: Mensch? Ich glaube, ein bisschen so aus der Not geboren, ja.
1: Wäre meine nächste Frage gewesen, musst du ein organisierter Mensch sein? Genau, ich bin halt Rollstuhlfahrer und
0: ähm, muss irgendwie meinen Alltag insofern gemanagt kriegen, dass ich ähm, Leute habe, die mir helfen. Und ähm, ich kann halt nicht alles alleine. Ich brauche morgens Hilfe beim Aufstehen, abends Hilfe beim ins Bett gehen, inklusive aller Serviceleistungen drumherum. Ähm, also Körperpflege und so weiter und das Ganze wird organisiert durch Assistenten und ähm, ich muss manchmal für zwei Leute denken einfach, also mhm. für mich und äh, dass der Assistent auch in meine Wohnung kommt zum Beispiel mhm. oder dass äh, jemand da ist ähm, und das muss ich aber schon immer und ich glaube dadurch bin ich so ein bisschen vielleicht talentierter in der Frage äh, organisieren.
1: als Rollstuhlfahrer, der dann sowieso besser organisiert sein muss, der seinen Alltag ganz anders organisieren muss, ähm, dann auch hervorragend geeignet zum Projektmanagement. Bei dem Thema waren wir gerade. Das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber ähm, ja, wahrscheinlich bringst du dann so ein bisschen so generelle Fähigkeit schon mal mit, irgendwie überblickend zu gucken und vorausschauend zu gucken und so. Und das hat dir dann wahrscheinlich in dem Job auch geholfen, oder?
0: Genau, das, das hilft, glaube ich, schon so ein bisschen... Ähm es passiert mir einfach täglich, dass ich vorausschauend gucken muss, wie komme ich von A nach B, ähm, funktionieren Aufzüge von den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ähm, nein, wie ist der Umweg, äh, ist der Ort, wo ich hin will, rollstuhlgerecht und so weiter und so fort. Oder auch, wo ist die, die nächste behindertengerechte Toilette ähm, schon im Vorfeld für den Tag geplant. Das sind einfach Dinge, die mache ich schon immer. Das ist auch völlig okay, stresst mich jetzt nicht mehr, aber ich glaube... Dieser, dieser, dieser Weitblick, ohne jetzt ins Visionäre zu gehen, sondern eher Vorausschauend, der ähm, äh, hilft mir auch in, in anderen Dingen.
1: Ähm, von dem, was du gerade angesprochen hast, aus dieser, aus diesem Gedanken raus, wo, wo sind äh, behindertengerecht, Rollstuhlgerechte ähm, Zugänge zu Cafés und allem möglichen, daraus ist ja dann auch Google Map entstanden. Genau kann wir aber auch nochmal erklären. Wir haben es äh, schon im Trailer erwähnt, aber äh, das ist so eine Geschichte auf Google Maps. Ich glaube, du erklärst das besser.
0: <lacht> ähm, also wir haben halt, wie gesagt, den gemeinnützigen Verein Sozialhelden und äh, mit dem versuchen wir in regelmäßigen Abständen soziale Projekte äh, äh, zu initiieren.
1: Das mit den Funflaschen war das Erste, ne? Genau, wir haben
0: ja. Funflaschen gemacht. Äh, also wir, wir ja, erzähle ich wahrscheinlich später nachher nochmal. Ähm, und unser aktuelles Projekt nennt sich eben Wheelmap. Das ist äh, eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Menschen mit ihren Mobiltelefonen oder am Computer Orte auf ihre rollstuhlgerechtigkeit bewerten können. Ähm, das Ganze basiert auf der OpenStreetMap, mhm. ähm, ist also so die Wikipedia der Karten und äh, ist dadurch ein Open-Data-Projekt und äh, komplett gemeinfrei. Und wir sind inzwischen seit zwei Jahren damit am Start und haben jetzt die größte Datenbank der Welt zum Thema gebaut, sind in 19 Sprachen online, unter anderem auch äh, auf Klingonisch, <lacht> was äh, ich ganz lustig fand. Ähm, wer nicht, macht sowas? Es gibt Menschen da draußen, die können Klingonisch. <lacht> und ähm, wir haben dann einfach gesagt, so, wir haben halt nicht gefragt, welche Sprache, äh, nee, wir haben nicht gefragt, wer kann Englisch und äh, uns das übersetzen, sondern mhm. wir haben gefragt, welche Sprache kannst du
1: mhm.
0: in die Crowd, äh, die uns auf Twitter folgt. Und äh, dann hat irgendwie einer gesagt, ey, ich kann Klingonisch. Und dann dachte mir, okay, okay. dann los. Ähm, ist ganz lustig, kommt ganz gut an. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es
1: wirklich irgendjemand braucht. Ist wahrscheinlich auf der Benutzerskala jetzt nicht so ganz ja, weit oben, wenn ja, den Nutzerzahlen, so, aber,
0: aber... Ist dann irgendwie, ob man Isländisch oder Klingonisch macht, ist dann irgendwie mhm. die gleiche Arbeit
1: und... Ähm, muss ich mich jetzt beides. bei allen Zuhörenden Isländerinnen und Isländern entschuldigen? oder? Und Klingonen. Achso, du hast gesagt die gleiche Arbeit. Das genau. stimmt natürlich. Ich dachte, die gleiche äh, Reichweite. Aber <lacht>
0: nee, nee, Arbeit.
1: Und äh, auf dieser Karte kann man dann sehen, irgendwie, wo komme ich gut, äh, wo, wo, wo habe ich gut Zugang mit dem Rollstuhl, wo geht's überhaupt nicht? Ähm genau, aber eben nur, wenn äh, jemand zuvor das bewertet hat. Mhm.
0: Also so wie Wikipedia, ne? Das, äh, nur da, wo jemand einen Artikel geschrieben hat, finde ich auch etwas. Ähm, und genauso funktioniert das bei der Wheelmap. Ähm, nur da, wo jemand einen Ort markiert hat, ähm, kann ich eben auch sehen, ob der, also wie die Markierung ist. Ähm, inzwischen haben wir über 270.000 Orte erfasst, was, äh, also weltweit, was aber schon extrem viel ist. Und äh, jetzt auch, wie soll ich mal sagen, für uns als Verein äh, eine neue Dimension erreicht hat. Also wir müssen jetzt eine gewisse... Ähm, Erreichbarkeit gewährleisten. Also auf einmal wird man so eine Art ähm, Provider für Informationen.
1: Dann gibt es auch mal Beschwerden, weil genau. äh, die läuft nicht. Genau, und dann, und dann
0: ist man auf einmal verantwortlich mhm. und ähm, auf einmal fängt man dann irgendwie an, die, das Sprachrohr für etwas zu sein. Und ähm, das Projekt muss natürlich auch weiterhin gepflegt werden. Ähm, unser Entwickler sagt immer, Christoph Bünte, er sagt immer, ähm, ja, Software ist halt wie ein Garten. Man muss halt einen Garten auch pflegen, also gießen, jäten, äh, Samen streuen und so weiter. Äh, was dann so analog zu Updates machen, äh, Server warten und äh, was auch immer ist. Und ähm, das heißt, das Ding ist auch nie fertig. Hm. Und ähm, so wie Facebook halt eben auch nie fertig ist. Und insofern stellen wir jetzt gerade fest, dass äh, es natürlich auch personalintensiv wird, dieses Ding zu betreiben, wenn es Wäre wird.
1: auch eine Frage gewesen, wie finanziert man denn sowas? Weil da ist ja jetzt doch einiges zu tun. Also die WIMAP kostet uns im Jahr jetzt um die 200.000.
0: Ähm, einfach so an Personalkosten vor allem, wir haben Serverkosten und so weiter. Ähm, das Ganze finanzieren wir momentan über Spenden und Fördergelder,
1: mhm.
0: äh, beziehungsweise Sponsoren. Es ist immer eine Mischfinanzierung und immer knapp.
1: Und jetzt haben wir gerade schon gemerkt, wie gut äh, Werbung funktioniert. Ich erkläre mal gleich, warum. Werbung funktioniert, habe ich gerade behauptet und ähm, kann diese Behauptung beweisen, weil ich nämlich gerade in dem Gespräch einen riesen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich gesagt, das ist so eine Geschichte auf Google Maps, wheelmap.org. Und du hast das dann zum Glück richtig gestellt hast gesagt, nee, nee nichts da, das ist äh, open, äh, open Street Data. Ne? Heißt, Map. Äh, open richtig? Street Map. Open Street Map. Und ähm, der Fauxpas ist mir deswegen passiert, weil äh, Google kam dann irgendwann zu dir an und hat sich dieses Projekt angeguckt, obwohl es gar nicht auf Google Maps entstanden ist. Genau.
0: Und äh, das ist auch wirklich etwas, ähm, worauf äh, wir auch wirklich äh, äh, stolz sind, beziehungsweise wir auch dankbar für Google sind, äh, dass wir bei OpenStreetMap bleiben konnten und Google trotzdem mit uns äh, einen Werbespot gemacht hat mhm. äh, für deren Browser Chrome. Ähm, wo sie in einem Fernsehspot äh, den Browser Chrome bewarben Und äh, die Storyline des Spots war aber die Entstehungsgeschichte der Wheelmap. Und ähm, das war insofern ein interessanter Dreh, weil Google damit natürlich nicht ähm, nur die OpenStreetMap ähm, gefördert hat, einfach indem sie gesagt haben, ja natürlich ist das kein Problem, ähm, sondern dass sie auch als eine der ersten großen internationalen Konzerne in Deutschland einen behinderten Menschen als ähm, Testimonial eingesetzt haben, also als Werbefigur. Oh,
1: das ist ein ziemlicher Kracher, der Clip. Also es ist äh, wahnsinnig, ich hatte den Eindruck, wahnsinnig aufwendig gemacht. Ja, ich jetzt aber auch kein Profi drin. Äh, wie, wie lange musstest du dafür drehen? Also wir haben
0: einen Tag gedreht mit denen, es war hochprofessionell. Ähm, ich habe noch nie so krass professionell gearbeitet, bis, bis hin zu, ähm, dass sie dann den, den Chip der Digitalkamera mit dem Kurier in ein Rechenzentrum äh, bringen ließen, um ihn dann in Echtzeit irgendwie nach London überspielen zu können. Also, wo man dann auch denkt, so wow, <lacht> ähm, das fand ich sehr spannend. Und der Rest war ja ähm, CGI, also Computer mhm. Animated. Ähm, und ähm, das äh, Ergebnis war aber auch eine gemeinsame Abstimmung mit der Agentur und Google und uns, weil uns war immer sehr wichtig, dass äh, kein Mitleid kommuniziert wird, mhm. sondern eher ähm, ja, wie soll ich mal sagen, ein positives Gefühl.
1: Was passiert denn danach? Also man ist dann in so einem Werbeclip, der äh, im Fernsehen läuft, online zu sehen ist, also ihr könnt euch den Clip angucken, wenn ihr einfach googelt, hahaha. Ha, ha. Also wenn ihr in der Suchmaschine eurer Wahl einfach Raul Krauthausen äh, Google Clip oder irgendwie so, oder ja, Chrome, ja, genau, dann sieht man das sofort. Und ähm, was ist danach passiert? Also gab es dann ein riesen Medienecho oder gar nichts oder ähm, also es ist halt so, dass wir ähm, alle,
0: also ich meine, du musst dir vorstellen, dann klingelt dein Telefon und dann ist eine Agentur dran, ja, die sagt, ähm, wir können erst weiterreden, wenn äh, ihr folgendes Fax unterschrieben habt. Und dann haben wir ein komisches Fax unterschrieben und ähm, dann meinten die so, ja, hier, ähm, wir arbeiten gerade im Auftrag für Google und ähm, wir würden gerne mit euch einen Spot machen mhm. und ich, du musst halt bedenken, wir waren zu dritt zu der Zeit mhm. und ähm,
1: wir sind die Sozialhelden. Genau, wir Sozialhelden
0: okay. waren zu dritt und waren irgendwie total naiv auch unterwegs. Und ähm, dann plötzlich ging alles Schlag auf Schlag. Und dann war dieser Spot und dann meinte irgendwann unser Entwickler Christoph, ähm, ganz ehrlich, das hält der Server nicht aus. Mhm. Ähm, also wenn da irgendwie Alarm drauf ist, wir sind schon bei Berichterstattung auf golem.de irgendwie äh, down gegangen, ähm, da, da müssen wir irgendwas tun. Und dann hat er wirklich ähm, sechs Wochen lang das Ding irgendwie Cloud-Server-fähig gemacht, um dann im Zweifel hochskalieren zu können auf mehrere Server, wenn dann der, die, die, die großen Besucheranstürme kommen. Und ähm, wir haben dann die ganze Zeit versucht, mit, 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 mit befreundeten äh, Entwicklern auch Lastentests zu machen, also zu gucken, mhm. Ähm, wann macht eigentlich unser Server genau schlapp und wann müssen wir Server dazuschalten und so ich weiter. Ich wollte
1: natürlich eigentlich nicht auf die Technik hinaus. Nee, pass auf, jetzt kommen okay, wir über die Geschichte. An.
0: Und ähm, dann haben wir bei Google gefragt, sag mal, was glaubt ihr, wie viel Alarm kommt denn da eigentlich? Und dann meinten die, wir haben keine Ahnung. Und äh, Weil die haben noch nie in Deutschland solche Spots gemacht. Mhm. Und auch aus den USA, die Erfahrungswerte sind nicht übertragbar auf Deutschland. Und dann dachten wir, okay, wenn die keine Ahnung haben und wir keine Ahnung haben, dann heißt es, das, dass es richtig viel Arbeit wird. Und ähm, dann haben wir ähm, einen Kollegen ähm, äh, eingestellt, Andy Weiland, der ähm, uns dann dabei half, die Pressearbeit vorzubereiten, weil wir dann irgendwann so, wir, wir, wir ahnten schon, was da auf uns zukommt. Und haben dann die Pressearbeit vorbereitet, die dann nicht nur darin bestand, dass wir Pressemitteilungen vorbereitet haben und Bildmaterial und Footage und so weiter, für wenn dann Medienanfragen kommen sondern die auch darin bestand, zum Beispiel meine ähm, Handynummer und meine E-Mail-Adressen aus dem Internet zu fischen äh, und sie runterzunehmen, damit irgendwie dann nicht die Leute nachts bei mir anrufen. Und ähm, dann lief dieser ähm, Fernsehspot äh, am 3. Oktober äh, 2011, das war ein Sonntagabend um 20.14 Uhr, äh, auf allen Privat, sondern gleichzeitig immer vor dem Hauptfilm. Und wir saßen im Büro, gespannt, gucken auf die Monitore, der, der, der Serveranalysen und Statistiken. Und ähm, das war 20.15 Uhr, der Spot lief und wir sahen keine Auswirkungen. Mhm. Und um 20.16 Uhr schnellte dieser Bi Diagramm nach oben ähm, und die Server waren down. Klar. Und zwar alle, <lacht> alle 14 oder so, das war irgendwie so richtig krass. Und es waren zeitweise 100.000 Leute gleichzeitig auf unseren Servern. Ähm, und dann irgendwie eine Minute später waren die Server wieder da. Ähm, und äh, dann ging einfach alles los. Dann haben wir bis zu 300 Mails am Tag bekommen. Äh, von Leuten, die dann irgendwie die Idee toll fanden. Von Leuten, die Autogrammkarten wollten. Von Leuten, die uns kennenlernen wollten. Von Leuten, die, ähm, äh, ja, alles mögliche halt. Von, von Leuten, wollten. die dachten,
1: ihr seid jetzt reich und die wollen, genau. wollen ein ganz tolles Angebot machen. Genau,
0: und äh, wer aber sich in dem Business auskennt, der weiß auch irgendwie, da fließt nicht viel Geld. Einfach so ja. weil diese, alleine diese Medialeistung, die ist so enorm, dass ähm, das ja schon fast in die Millionen geht, äh, auch für uns. Ähm, und dann, man natürlich auch nicht erwarten kann, dass man dafür auch noch Geld bekommt.
1: Lass uns mal kurz, äh, ich, äh, wir kennen uns, wie ich gerade gesagt habe, schon eine ganze Weile. Wir haben uns aber ganz, ganz, ganz selten, fast nie über Musik unterhalten. Ja. Es gibt jetzt das, äh, ein Stück, das hast du mitgebracht, Sozialhelden, Graf Fidi, musst du ankündigen. Genau,
0: Graf Fidi ist ein äh, Freund von mir, mit dem habe ich das Abitur gemacht. Der ähm, ist a Rapper, und äh, der hat auch äh, eine Behinderung und äh, der, der rappt eher zu sozialen Themen, zu Barrierefreiheit, zum Thema Menschen mit Behinderung. Und er hat ähm, uns angeboten, einen Sozialhelden-Song zu machen und ähm, dann habe ich nicht Nein gesagt und äh, den habe ich heute mitgebracht.
1: Jetzt hatte ich gerade gesagt, dass ähm, meine Frage natürlich eigentlich nicht in die technische Richtung ging und deswegen werde ich, werd ich das nochmal sagen. Mich hat natürlich interessiert, was ist da mit dir passiert? Als Person, die plötzlich so dermaßen in der Öffentlichkeit steht, also äh, TV-Clips kurz vorm Hauptfilm um 20.14 Uhr oder äh, wann immer das genau äh, war, das muss eine wahnsinnige Auswirkung haben. es ist so, dass das Fernsehen ja immer noch das äh, Medium ist. In Deutschland, da können noch so viele Leute im Internet sein, da verlaufen wir uns alle. Aber so 20.14 Uhr, ARD, ZDF, keine Ahnung wo, das sehen wahnsinnig viele Menschen. Und ähm, da kamen dort sicher nicht nur Autogrammwünsche, sondern da kam doch bestimmt äh, alles Mögliche, von schlimm bis toll. Ähm, ja, also es war halt so,
0: dass ähm, seit oder ab dem Zeitpunkt dann, wir rechnen bei den Sozialhelden in den Zeitabschnitten vor und nach Google. <lacht> <lacht> Also dass die Nach-Google-Ära praktisch dazu führte, dass ich auf der Straße natürlich permanent erkannt wurde, weil der Spot lief auch wirklich einen Monat, mehr oder weniger zur Hauptsendezeit. Und ähm, natürlich wird man dann erkannt. Und äh, Werbung funktioniert wirklich insofern, dass äh, wir selber auch total überrascht waren, weil wir sind ein reines Internetprojekt. Ähm, und wir hätten echt nicht gedacht, dass Fernsehen auch mal so Auswirkungen hat. Man mhm. spricht ja immer von Medienbruch und die Leute gehen niemals vom, vom mhm. Fernsehen an den Computer und so, aber es machen die Leute. Oder es reicht einfach, wenn es nur ein Prozent macht. So. Mhm. Und dann ist es schon ausschlaggebend. Und, ähm, jedenfalls fahre ich dann irgendwie durch die Stadt und die Leute erkennen mich. Und Werbung funktioniert insofern, dass sie dann sagen, äh, hey, Mr. Google. <lacht> ja, und, ähm, das ist natürlich dann auch äh, für, für Google nicht schlecht. Ähm, ich selber versuche dann den Leuten schon zu sagen, war eigentlich die Willmap, aber okay. Ähm, und was dann so, äh, das App dann natürlich irgendwann ab, ne, weil der Spot dann nicht mehr läuft oder weil ähm, es gibt ja auch noch viele andere Werbespots, die laufen. Und dann ähm, passierte es dann einfach, dass, dass auf einmal Unternehmen anfingen, Interesse daran zu bekommen, ähm, mich irgendwie als, als, als ähm, Referenten einzuladen. Mhm. Ähm, das äh, habe ich dann ab und zu mal auch gemacht und mache ich auch mhm. manchmal noch. Ähm, wurde dann auch sehr viel, dass ich das dann auch abgeben musste, als dass ich das nicht mehr selber koordinieren kann, sondern dass das jetzt Leute für mich machen. Ähm, und ich bin inzwischen zu so einer Art ähm, Berater in solchen Fragen geworden, also in Fragen der Rollstuhlgerechtigkeit, Behindertengerechtigkeit. Mhm. Raúl, wie schätzt du denn das ein? Könnte man das und das machen? Ähm, und ich bin jetzt so, 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 so eine Art Sprachrohr geworden, Vielleicht so auf der Liga von, von ähm, Julia Probst und, und, und Christiane Link, die sich ja auch mit ihren Behinderungen zum Thema Barrierefreiheit einsetzen. Und zusammen bilden wir vielleicht so diese moderne Internetbehindertenrechtsgruppe.
1: Äh, ich habe da äh, ganz viele Sachen, wo wir anknüpfen können. Also gerade äh, das Thema Internet ähm, und was man da alles bewegen kann, ist natürlich eins. Aber würde würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, war das, ich meine, weiß ich nicht, du bist ein kommunikativer Mensch, also du hast wahrscheinlich immer mit Leuten gequatscht und bist auf Leute zugegangen und so, aber war das für dich ein wahnsinniger Bruch, weil es ist doch bestimmt auch so, dass man als Rollstuhlfahrer oft auch so ein bisschen komisch behandelt wird oder dass Leute unsicher sind im Umgang, dass Leute auch äh, vielleicht sogar irgendwie leichte Aggression zeigen oder so und plötzlich ist man so ein, ich sag ruhig mal, Fernsehstar und plötzlich kommen die Leute an und sagen, hey Mr. Google. Ähm, war das für dich ein wahnsinniger Bruch oder ist das eher so ein fließender Übergang gewesen? Oder war es gar kein Bruch?
0: Also ich glaube, der Bruch war eher an einer anderen Stelle, weil ich davor nicht so das Gefühl hatte, dass die Leute mir aggressiv gegenüber waren, sondern ähm, die waren schon, das hängt ja auch immer davon ab, wie man selber sendet, ne? so mhm. wird man ja dann auch irgendwie wahrgenommen. Ähm, der, der Bruch fand an anderen Stellen statt, wie zum Beispiel, dass ich auf einmal merke, dass wenn ich was sage, das plötzlich mehr Gehalt hat oder mehr für mehr... Ähm, für ernster genommen wird als vorher. Mhm. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Ähm, dabei ist es der gleiche Inhalt. Also okay. Ich habe meine Meinung ja nicht geändert, mhm. sondern ich sage einfach die gleichen Dinge, die ich vor der Google-Zeit gesagt habe. Und ähm, auf einmal hat es aber irgendwie mehr Gewicht.
1: Ja, wobei das und, dann auch bei dir so ist wie bei allen anderen, wenn
0: du, du hast einfach auch geübt. Genau, man, man also, wird halt besser in der Frage ja. dann vielleicht auch. Ähm, das war der eine Bruch und der andere Bruch war, das ist ein ganz persönlicher Bruch, dass, ähm, ich bis, sagen wir mal, Ende 2010 immer mit der Frage gehadert habe, ähm, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Mhm. Also, möchte ich selber ähm, mich für Menschen mit Behinderung einsetzen, mit aller Energie und äh, keine Ahnung, Talenten, die ich vielleicht habe? Oder möchtest du deine Talente mal für etwas anderes einsetzen? Und nur weil du selber behindert bist, muss es ja nicht heißen, dass du dich auch für Behinderte einsetzt. Also, das war immer so diese Frage, mhm. die ich mir gestellt habe. Und auf einmal kommt dann so ein Projekt wie die Willmap und, und, und so ein Werbespot und dann kann man sich diese Frage einfach auch nicht mehr stellen. Also das wäre dann wirklich ein radikaler Bruch und es macht mir ja auch Spaß, aber diese, diesen Luxus der Frage kann ich mir einfach gerade nicht stellen.
1: Und du hast gerade erzählt, dass äh, du dir bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen kannst. Würdest du oder geht es dir ab und zu auf den Wecker? Dieser Botschafter zu sein? Ähm, Inzwischen habe ich mich, glaube ich,
0: daran gewöhnt. Also ich habe ähm, mich viel ausgetauscht, viel mit Freunden darüber geredet und so. Und ähm, die haben, oder viele, die meisten haben halt gesagt, ähm, dass eigentlich der Zug schon längst abgefahren ist. Also auch, dass ich mit 14 wahrscheinlich mich schon entschieden habe, mhm. ähm, diese Dinge, äh, wie soll ich mal sagen, miteinander zu kombinieren. Also ähm, klassische Kommunikation mit ähm, Behindertenrechtsthemen oder mit sozialen Themen. Und ähm, dass ich aber das wahrscheinlich erst jetzt realisiere. Und äh, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr äh, kann ich mich auch damit anfreunden, weil ich ja auch weiß, dass es ähm, eine Mischung aus beiden ist. Also ich werde nicht ernst genommen, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern es gibt ja auch noch viele andere Rollstuhlfahrer, sondern ich werde vielleicht ernst genommen, weil ähm, es eine bestimmte Kombination aus ähm, Charisma, ähm, Kommunikation, ähm, weiß ich nicht, Behinderung, Wissen... Internetthemen und so weiter Klar. ist. Ähm, ob das jetzt immer so funktioniert, weiß ich auch nicht. Will ich auch gar nicht ähm, garantieren und
1: habe ich auch nicht unbedingt vor. Ähm, ich habe dich auf ein paar, bei ein paar Auftritten schon gesehen und dann äh, wenn man so ein bisschen dein, deine Facebook-Einträge verfolgt, dann sieht man, dass du trotz, dass du ja äh, bei, den, bei dieser Tätigkeit als Botschafter oder Berater ähm, schon auch gut rumkommst. Warst du jetzt gerade in Japan? Ja genau,
0: ich war in, in Tokio ähm, für acht Tage, da waren wir bei der ähm, OpenStreetMap-Konferenz State of the Map eingeladen als äh, Keynote-Speaker weil wir eines der erfolgreichsten OpenStreetMap-Projekte ähm, mit der Wheelmap gegründet haben und ähm, das war natürlich super spannend, also weil auch Japan, da kommt man mal nicht so eben hin, mhm. äh, sind ja dann doch 14 Stunden Flug und so und da ähm, sollte man dann auch acht Tage sein sonst lohnt sich so ein Trip nicht und ähm, das ist natürlich dann die angenehme Seite der, der Arbeit, dass man äh, ja, auf Konferenzen eingeladen wird, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, um wirklich auch gemeinsam an der Weiterentwicklung der Projekte zu arbeiten. Denn die Remap ist noch lange nicht fertig.
1: Du hast einige äh, Fotos gepostet aus Japan. Was hat dich da, was war, war der Kulturschock oder was hat dich am meisten begeistert? Ähm, also ich habe irgendwann
0: mal get 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 getwittert, glaube ich, dass... Ähm, Japan enttäuschend nah an seinen Klischees ist. <lacht> ähm, und dass es wirklich schon fast enttäuschend ist, weil ähm, diese ganze ähm, Manga, Anime und Schulmädchen-Style ähm, Dinge, die man ja sonst irgendwie ähm, hier im Fernsehen sieht, mhm. die gibt es dort wirklich und die ist auch wirklich allgegenwärtig. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Finde ich teilweise ein bisschen schon fast zum, zu Pädophilie äh, grenzwertig. Mhm. Ähm, was mich total beeindruckt hat, war... Ähm, diese Technikgläubigkeit, also Japaner, egal welchen Alters, haben Smartphones und äh, wir diskutieren hier darüber, ob wir Telefone für Rentner brauchen, also das ist irgendwie so, das, das mm. ist in Japan einfach, wird darüber nicht nachgedacht mm. und ähm, Japan ist, oder Tokio in dem Fall, ich war ja nur in Tokio, ist sowas von äh, rollstuhlgerecht wie noch nicht mal Kopenhagen ja? und ähm, da fragt man sich halt schon, wie, wie kann es eigentlich sein, dass dass, dass wir in Europa da irgendwie so, so uns selbst im Weg stehen. Und die Japaner oder die Tokioter, Tokioten, to, Tokina, to, to, die, ähm, die, Japaner, genau, die, äh, keine Ahnung, erfinden sich irgendwie alle zehn Jahre neu und bauen halt ihre Hochhäuser auch alle zehn Jahre neu. Und, und das ist
1: tatsächlich so, so, so rollstuhlgerecht alles? Das ist
0: unglaublich rollstuhlgerecht. Ich hatte nicht gedacht, also die, die Fragen, die wir uns hier stellen, irgendwie komme ich da rein oder nicht, ja, das ist in Japan die Frage, äh, Warum komme ich denn da eigentlich nicht rein?
1: Hast du herausfinden ähm, können,
0: woran das liegt? Hast
1: du viel mehr Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer überhaupt gesehen? Nicht, überhaupt
0: nicht. Ähm, es gibt super wenig äh, Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit. Es gibt auch sehr wenige Kinderwagen, sehr wenige alte Menschen mit, mit, mit Gehhilfen. Ich glaube einfach, dass ähm, Japaner unglaublich technikgläubig sind. Mhm. Ähm, und äh, natürlich meinen wenn man ein Gebäude baut, dann braucht es halt Aufzug und Rolltreppe und das hinterfragt man halt nicht mhm. und ähm, da wo es halt keinen Aufzug gibt, dann ähm, da habe ich so ein geiles Video gepostet, ähm, da, da bauen die Rolltreppen, die Rollstühle transportieren können und das, das habe ich in Deutschland einfach noch nie gesehen und mhm. ich stand wie ein dreijähriges Kind <lacht> vor diesem Ding und dachte so, boah geil, sowas gibt es, ja. Ja,
1: das muss man sich angucken. Hast du das nur auf Facebook oder auch auf deinem Blog?
0: Äh, ich habe es ähm, auf Facebook und auf Google Plus ähm, und auf YouTube natürlich. Okay. Einfach also mal
1: eingeben, Roll, Rolltreppe. Das, auch das findet man. Ähm, wir haben noch einen Songwunsch von dir, nämlich Ketka. Ja. Eine besondere Verbindung zu der Band?
0: Ähm, ich bin neulich durch einen Freund äh, auf, den, äh, auf die Band gekommen und äh, ich finde, die schreiben ganz lustige Texte.
1: Lustig? Arul Krauthausen, zu Gast bei Flux FM Spreeblick und ähm, wir haben zwar viel über dein Projekt, über deine Projekte geredet, na, natürlich noch nicht über alle, aber ich würde gerne mal über das Netz als solches reden, ja. über das Internet, das große weite Kannst du dich, gab es bei dir irgendeinen Moment oder irgendein Erlebnis, wo du, wo du zum ersten Mal richtig so... Gänsehaut hattest und dachtest, das ist ein Wahnsinnsmedium, das ist jetzt einfach, das ist die Zukunft, alles wird sich ändern?
0: Ähm, ja, das habe ich immer mal wieder. Ähm, ich kann mich sogar an den Moment erinnern, wie ich zum ersten Mal vom Internet gehört habe. Und du wirst lachen, es gab mal im ZDF eine Sendung, die hieß X-Base. Mhm. Und ähm, da hat irgendwie, ich glaube, die ist jetzt beim ZDF ähm, äh, Auslandskorrespondentin in Griechenland oder so. Und die hat damals bei X-Base äh, äh, moderiert, so eine Kindersendung. Und da haben die zum ersten Mal mit Netscape 1.0 oder so äh, das Internet gezeigt. Okay. Und ich war dann auch in diesem Mailbox irgendwie äh, unterwegs und dachte dann so, wow.
1: und Die haben das Web zum ersten Mal genau. gezeigt. Ja, ja das ja, genau war es ja vorher Web. schon ja, World, verknüpft World, Web, genau. mit äh, Modem und weiß ich ja nicht was. Und mein Cousin
0: war im FidoNet damals mhm. und ähm, irgendwie, der war auch viel weiter damals als ich. Aber dann fand ich dieses Netscape-Ding irgendwie so geil. Und ähm, das war so mein initialer Moment. Inzwischen ähm, habe ich regelmäßig diese Gänsehautmomente, wenn ich dann ähm, zum Beispiel realisiere, dass ich in meiner Wohnung äh, keinen Fernseher mehr habe und keine UKW-Radios,
1: sondern äh,
0: nur noch WLAN-Geräte
1: und hätte dafür zahlen muss. Ja gut,
0: ähm, das tue ich sogar ähm, freiwillig, aber die ähm, Idee war, oder die, mein Gedanke, den ich halt hatte, war, okay, ich habe kein UKW, weil ich in der Wohnung einfach keinen Empfang habe. Und dann löse ich das mit, mit Geräten, die ins Internet gehen, die aber gar nicht wie das Internet aussehen, also keinen Browser haben und kein, kein irgendwie Touchscreen, mhm. ja, sondern einfach Radios sind. Mhm. Und eigentlich ist es eine, 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 ein Bildschirm, das mir das Wetter anzeigt mit Radiofunktion, wird aber als Radio verkauft mit Wetterfunktion. Mhm. Ähm, und de, de, auf einmal fangen an, Dinge für mich anders zu werden. Und ich benutze das Internet inzwischen so allgegenwärtig, dass ich, ähm, ich meine, du wirst das auch kennen, ja? dass wir nicht mehr ähm, uns Telefonnummern merken, mhm. sondern nur noch Namen in unsere Telefone eingeben was, dass wir keine halt Straßennamen
1: uns mehr merken. Aber es ist ja eigentlich auch viel logischer, oder? Natürlich. Es gibt ja diese Kritik, dann, ja, und durch die Smartphones, wir verlernen alle uns Telefonnummern zu merken. Dabei muss man sich ja auch mal fragen, wie albern das eigentlich ist, dass wir uns überhaupt sieben- oder achtstellige Nummern merken mussten, genau. um mit jemandem reden zu können.
0: Aber die Frage ist ja, das meinte neulich ein Freund von mir, das geht ja noch weiter. Also wir merken uns auch in Zukunft keine Adressen mehr. Mhm. Weil das Telefon einfach sagt, die nächste links. Mhm. Und das ist ja auch total abgefahren. Das kann
1: man ja auch furchtbar finden. Ich finde das irgendwie faszinierend, weil auch Straßennamen irgendwie Konstrukte sind. Ja, wobei wir natürlich dann mit diesem Smartphone immer davon abhängig sind, dass die Batterie durchhält.
0: Ja, genau, so wie wir halt vom Strom allgemein abhängig mhm. sind. Aber der Zug ist auch abgefahren. Also insofern, es wäre gut, wenn irgendwie alles mal ausfällt, dass irgendjemand noch weiß, wie man Feuer macht. So. Mhm. Aber ähm, warum muss ich jetzt noch irgendwie selber eine Kuh schlachten?
1: Ist die körperlich, ist, die, ist, ist das... Äh das Internet als virtueller Raum ist ja nicht die Abwesenheit von Realität, sondern die Abwesenheit von Körperlichkeit.
0: Also, du willst auf die Frage hinaus, ob ich im Internet mich nicht behindert fühle?
1: Nee, das habe ich absichtlich nicht so äh, formuliert. Sondern für mich gab es so Momente, dass ich mit Leuten kommuniziert habe, und zwar lange vor dem Web, ja. ähm, CompuServe und dieser ganze Kram und so, GTX. dass ich nie gefragt habe, wie alt bist du eigentlich, bist du ein Mann oder eine Frau oder so, sondern man hat immer einfach nur geredet. Ich bin komischerweise immer davon ausgegangen, ist so ein Typ wie ich wahrscheinlich. Und wenn man dann mal so ein, zwei Leute getroffen hat, hat man gesagt, ach guck mal, der ist 30 Jahre älter als ich. Hätte ich ja. jetzt nicht gedacht, obwohl wir uns über das gleiche Thema unterhalten haben. Also die Abwesenheit von Körperlichkeit ist ja schon, wenn man im Netz kommuniziert, einfach ein wichtiger Bestandteil, den man erstmal gar nicht wahrnimmt und dann aber irgendwann halt, wenn man sich richtig trifft, doch wahrnimmt.
0: Ähm, ja, das stimmt sogar. Ich würde sogar sagen, aber ich würde es an dem Punkt einschränken, wo ich zum Beispiel immer wieder feststelle, dass Internet und Ironie überhaupt nicht funktionieren. Ja,
1: das stimmt ne? ja
0: auch. Also, ähm, man, man kann auch ganz schnell Leute falsch einschätzen, einfach nur weil jemand mm geschrieben hat und heißt es mm oder heißt es. Mm". Also, das ist irgendwie, man weiß es nicht. Und das kann man auch nicht mit Smileys oder Emoticons irgendwie kompensieren. Mm. Und da geht auch unglaublich viel verloren. Das stimmt. Ähm, bis hin zu, äh, dass äh, Menschen, die über ähm, Videokonferenz, Gebärdensprache kommunizieren, auch sagen, das ruckelt zu krass. Da gehen einfach auch Silben verloren oder, oder Wörter verloren. Ähm, ich glaube, das Internet ist noch ganz, 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 ganz am Anfang. Und äh, wir, wir werden uns äh, wirklich festhalten müssen ähm, in den nächsten Jahren. Wir sind im
1: Schwarz-Weiß-Zeitalter. Gib mal eine Prognose ab.
0: Ähm, also wirklich faszinierend für mich würde es werden, wenn wir anfangen, 3D-Baupläne für unsere 3D-Drucker ähm, auf Rapidshare irgendwie äh, miteinander teilen und ähm, dann sich der ein oder andere Löffel- oder Tassenhersteller äh, dann einem großen Konkurrenzkampf äh, entgegen Wird
1: passieren. Wird passieren. Zahnbürsten. Alles. Alles Mögliche. Ja. Raul Krauthausen ist bei uns. Flux FM Spreeblick, Die Sendung über Menschenmacher Meinungen und ähm, Passt alles auf Raoul. Macher vor allen Dingen, ganz Mensch. weit vorne. Na Mensch sowieso. Meinung aber auch. Und ähm, lass uns mal ein bisschen darüber reden. Ich hab, ich weiß nicht, ob, ich das irgendwie, ob man das mit Zahlen nachweisen könnte oder so, aber ich bilde mir ein, dass ich als Kind in der Gegend, in der ich gewohnt habe in Berlin, dass ich viel mehr Menschen mit Behinderungen auf der Straße gesehen habe als heutzutage. Hast du in Schöneberg gewohnt? Nee, ich habe in, naja, ich bin im Wedding geboren und dann aber in Wilmersdorf aufgewachsen. Okay. Kann ich, keine Ahnung. Also weißt du auch nicht, nee. von Zahlen her. Aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken um eine Entwicklung, die ich ein bisschen komisch finde. Ähm, ich ähm, zum Beispiel, ich habe viele Menschen mit Down Syndrom kennengelernt, Eltern von Kindern mit Down Syndrom. Und ähm, das gibt ja diesen Trend dahin, dass Ärzte bei Eltern, die schwanger sind, also den Kind erwarten, dass die Ärzte sagen, wollen sie eigentlich wissen, ob das alles super ist oder ob da eventuell Probleme auftreten könnten und äh, seit nicht allzu langer Zeit gibt es dann eine Pille, die kann man dann nehmen und dann äh, kann man sagen, nee, das, ist, das Risiko ist mir zu groß, dass das Kind vielleicht irgendwas hat, was für uns zu anstrengend wird, das ist natürlich gemein, das jetzt so zu sagen, ähm, ich glaube, so denkt, äh, denken keine Eltern. Aber ähm, dann nimmt man einfach eine Tablette. Ja.
0: Ähm, ich habe dazu insofern eine, eine Geschichte zu erzählen, die ich ähm, mit meiner Mutter mal hatte. Also, meine Mutter ist Ärztin. Und ähm, sie hat natürlich mit einem behinderten Kind wie mir wahrscheinlich auch super furchtbare Erfahrungen gemacht mit Ärzten und Leuten, die dick komische Dinge zu ihr sagten, wie sie ein behindertes Kind auf die Welt bringen konnte. Ähm, und wir hatten mal eine Diskussion, da ging es um aktive Sterbehilfe. Mhm. Und ähm, ich meinte, ich, ich war irgendwie relativ naiv und meinte dann so, ja, warum nicht, wenn jemand sterben will, warum ermöglicht man das nicht? Und dann meinte sie, ja, wenn du das unter dem Standpunkt siehst, dann ja, klar, keine Frage, aber überleg dir mal den gesellschaftlichen Druck, den die Person ausgesetzt ist. Und dann fing sie halt ein bisschen an zu erzählen, dass ähm, letztendlich... Angenommen, du entscheidest dich gegen die Sterbehilfe, dann werden alle fragen, ja, warum denn nicht? ist doch so viel besser und dann leidest du ja nicht mehr so. Und, und irgendwann würde die Frage kommen, du kostest den Staat jeden Tag Geld? Ist es nicht besser, wenn du gehst und so? Also, mhm. so, solche Fragen werden kommen. Mhm. Und ähm, genau diese gleiche Nichtwahlfreiheit, auch wenn es ja offiziell eine ist, ähm, werden Eltern äh, in Zukunft haben, ähm, die vor die Wahl gestellt werden, ob sie... Ähm, ein Kind, ähm, ob sie nicht diesen Test machen wollen mhm. und im Zweifel dann das Kind wegmachen wollen. Weil diese Wahlfreiheit gibt es nicht. Die werden dann so lange, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht böswillig, ja, aber die werden so lange irgendwie von den Ärzten dann beraten, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, dass es ja irgendwie, und wollen sie wirklich, glauben sie wirklich, sie schaffen das und sie in ihrem Alter und bla. Ähm, und dann gab man ja drei Tage Bedenkzeit, und in diesen drei Tagen Bedenkzeit werden wahrscheinlich so und so viele Menschen dann auf einen einreden, ja von, von Freunden, die auch keine behinderten Kinder haben. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie, wie man das überhaupt als, als werdender Elternteil objektiv ähm, wie möglich äh, überhaupt bewerten kann. Kann man nicht. Und wenn dann wenn dann, ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt gewährleisten kann, dass dann Eltern mit von behinderten Kindern dann überhaupt mit, mit, mit diesen betroffenen Elternteilen äh, in Kontakt gebracht werden können und ob die das überhaupt wollen. Also das ist ja auch irgendwie alles super super scary und weird und so.
1: Aber das siehst du auch so, dass das ein bisschen scary ist, oder? Also ich, find, also ich finde
0: das scary. Oder? Weil ich
1: finde, man kann diese Entscheidung gar nicht treffen und deswegen, ich wollte sie gar nicht treffen. Ich habe gesagt, ich will das alles gar nicht wissen. Ja, genau. Warte, was passiert. Genau, aber es gibt halt diese, also ich meine, früher war es ja die
0: Fruchtwasseruntersuchung und mhm. jetzt reicht ja irgendwie ein Bluttest und so. Die Medizin geht ja auch weiter. Und,
1: ähm, Steck, halt steckt da was hinter? Oder ist das einfach die Entwicklung und weil du ja auch gerade gesagt hast, naja, nee, das kostet den Staat dann viel Geld und so. Also ich will jetzt keine Conspiracy Theorien aufstellen, ja, ich aber ich frag nicht. mich das schon manchmal. Also ich
0: glaube, es ist schon irgendwie eine ne, ne Kostenfrage, aber man muss halt wissen, dass ein Großteil der Behinderungen ja irgendwie erst erworben werden. Also im nach der Geburt, ja, und äh, dann ist das Kind ja sowieso schon in den Brunnen gefallen, in Anführungsstrichen. Dann kann man das Kind halt nicht wegmachen. Mhm. Äh, interessant wird dann so Fragen wie Sterbehilfe und, und aktiv mhm. oder passiv und so. Ähm, aber ich finde das alles sehr, sehr, sehr bedenklich. Und es hat immer diesen Blick von vermeintlich gesund auf vermeintlich krank. Ja? Also genau. die gesunden Ärzte, die gesunde Pharmaindustrie, die gesunde Politik entscheidet über das nicht normale wie es ob es oder wie es zu leben hat. Und das finde ich sehr bedenklich, denn wenn man mich fragen würde, ich meine, ich kann jetzt sehr naiv vom ähm, hohen Ross sprechen, weil ich gerade nicht vor der Frage stehe, aber wenn man mich fragen würde, ob ich ein behindertes Kind zur Welt bringen würde, das auch Glasknochen hat, weil die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, ähm, dann würde ich sagen, warum nicht? Ähm, weil ich hatte eine glückliche Kindheit, trotz hunderter Knochenbrüche.
1: Lass uns doch noch ein bisschen über Offenheit reden, hat Raul gerade gesagt und ähm, können wir gerne machen. Du hast gerade ein hübsches Beispiel gebracht, was in, äh, in einer anderen Radioshow oder bei einer Podcast-Show und hast da über Menschen mit Behinderung und Sexualität geredet und bist dann auf einer Party angesprochen worden und hast gedacht, ei, 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 ei vielleicht habe ich da noch ein bisschen viel erzählt über mein Privatleben oder so. Äh, du gibst schon relativ viel Preis ne, im Netz.
0: Ähm, ja, ich versuche es aber immer bei mir zu lassen. Mhm. Also ich versuche eher dann über meine Sicht der Dinge zu erzählen. Ähm, ich habe ähm, in einem Podcast über Sexualität und Behinderung gesprochen und auch über meine ähm, Sexualerfahrungen. Ähm, ich finde das insofern ähm, interessant bzw. wichtig, weil es für mich sich immer so anfühlt wie so ein Tabu in unserer Gesellschaft, dass mhm. ähm, die Leute sich nicht trauen, darüber zu reden. Ähm, das ist total interessant, dass ähm, alle um mich rum irgendwie Beziehungen führen ja, und ich nie gefragt werde, ob ich eine Beziehung habe. Und äh, daran merkt man, dass irgendwie die Leute sich nicht trauen, überhaupt über das Thema ähm, zu sprechen, inklusive meiner eigenen Familie. Und ähm, das finde ich dann insofern spannend, weil die Leute, glaube ich, oft gar nicht wissen, dass auch Menschen mit Behinderung irgendwie, ja, wie soll ich mal sagen, Wünsche haben. Ähm, und äh, dass das auch wie sag ich mal, ja, nicht unbedingt tabuisiert werden sollte und wenn Medien über Sexualität und Behinderung äh, berichten dann ist es oft in so einem in, also endet es oft in diesem Thema Sexualassistenz ja, also mhm. dann gibt es halt diese Professionellen, die dann dahin gehen und sich
1: irgendwie für Geld
0: erbarmen, mit einem Behinderten zu schlafen.
1: Gibt es denn da keinen lateinischen Ausdruck für, damit wir das endgültig dann auf so eine Ebene gepackt so haben? So partnerschaft <lacht> ich. Ah, okay, ja, danke schön Ich wusste ähm,
0: das. Und äh, das ist halt insofern, äh, äh, für mich fühlt sich das nicht richtig an, weil Leute dafür zu bezahlen, dass sie mit Behinderten ins Bett zu gehen, ist irgendwie ist auch eine Form von Prostitution. Ähm, kann man machen, aber dann sollten wir vielleicht uns eher der Frage stellen, Warum sind eigentlich nicht alle Bordelle barrierefrei oder rollstuhlgerecht? Also dann, das wäre auch eine Form von Gleichberechtigung. Und ähm, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann können wir uns mal die Frage stellen: Warum gehen eigentlich fast alle Behinderten in Bordell? und nicht, äh, manchmal die selten Partnerschaften? Oder, wo sind denn da die Probleme? Und ähm, verstehst, was ich meine? Also das ist einfach. Das ist ähm, deine Antwort darauf. Also ich werde nicht müde. Ähm, in der echten Welt da draußen auch echte Beziehungen zu führen. Und ähm, finde das auch nach wie vor erstrebenswert und, und, und wichtig, äh, weil das auch eine Form von ja, Inklusion ist auf eine gewisse Art. Das passiert aber nicht, weil Menschen mit Behinderung immer als etwas Exotisches wahrgenommen werden in Deutschland, ähm, wo, ja wenn man Pech hat, dann in... Äh, man in Sondereinrichtungen gesteckt wird, wo dann Behinderte unter sich sind, die dann auch gerne miteinander Beziehungen führen dürfen, aber bloß nicht mit den Nichtbehinderten. Und das sagt keiner so bewusst, ähm, aber es wird halt, im, 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 soll ich mal sagen, im gesellschaftlich gedacht. Mehr oder weniger.
1: Und jetzt hast du gesagt, du, das ist so wahrscheinlich jetzt zusammengefasst auch das, worüber du in diesem Podcast geredet hast. Genau. Und weil du dann auf einer Party plötzlich von jemand, jemandem Wildfremdes darauf angesprochen. Genau. Das fühlt sich dann trotzdem... Komisch an, wenn Leute, die man nicht kennt, ganz viel über einen wissen, oder?
0: Ja, es fühlt sich komisch an, aber. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Also <lacht>
1: <lacht> nee, ich, äh,
0: es fühlt sich komisch an, aber auf der anderen Seite, ähm, das ist halt jetzt gerade die Rolle, die ich habe. Also ich habe halt, und die habe ich mir auch freiwillig so gewählt, ich wurde da nicht reingedrückt, ähm, wie vielleicht Gutenberg oder Wolf ähm, in Dinge reingedrückt wurden, sondern ich habe mir das ja ausgesucht und ich finde es wichtig und ich stehe auch dazu und ich würde es auch genauso wieder machen.
1: Ähm und jetzt erstmal mal ganz allgemein reden, Facebook, Twitter, mhm. dieser ganze Kram, Datensammlungen, was sind das eigentlich für Unternehmen, die da unsere Meinungen und Vorlieben und so haben. Ähm, Gab es da, ich weiß nicht, ich habe bei mir den Eindruck, dass, dass sich so Dinge verändern in der Sichtweise. Also ich gucke natürlich sowieso, dass ich jetzt nicht wirklich private oder persönliche Dinge, die niemandem was angehen, da reinpacke oder so. Andere Leute tun das. Manchmal finde ich es auch merkwürdig oder erschütternd, aber grundsätzlich äh, habe ich noch, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, meine Meinung kundzutun, du auch nicht, so, dann macht man das halt auch online, aber gab es für dich schon mal so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, das würde ich gerne rückgängig machen oder das wird mir jetzt zu viel mit der Datenauswertung? Hm,
0: nee, ehrlich gesagt hatte ich diesen Moment noch nicht. Ich glaube, der wird noch mal kommen, ähm, aber dann werde ich äh, daraus
1: gelernt haben. Gibt es in fünf Jahren noch Facebook?
0: Ja, aber ich glaube, es wird noch jemand äh, weiteres geben.
1: Wer? Sag's uns.
0: <lacht> also ich finde, äh, es gibt noch einen großen Suchmaschinenkonzern, der in eine ähnliche Richtung gerade geht. Wenn er dann noch die eine oder andere Stellschraube dreht, könnte das klappen. Vielleicht brauchen die mal eine Beratung? Äh, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, da haben die schon ganz ge viele genug Experten. Nein, Spaß. Aber die ähm, MySpace scheint da ja auch irgendwie was ganz Schönes auf die Beine gestellt zu haben mit der neuen 2.0-Idee, äh, vielleicht sind wir da schon ein bisschen zu spät dran, aber ehrlich gesagt, im Internet sind die Sachen auch so schnell wieder weg, ja.
1: Also eben, vielleicht wird es völlig anders sein. Alter
0: Vista versus Google, StudiVZ versus Facebook,
1: ja. ähm, das
0: ist echt spannend.
1: Und vielleicht wird es ja was völlig anderes sein. Nicht In, Google, nicht Yahoo, nicht äh, Amazon, nicht richtig. Apple, richtig. sondern...
0: Aber eben auch nicht Pinterest, also... Das ist auch klar.
1: Na, jetzt sind wir ja richtig tief drin. Habe ich übrigens immer noch nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Also glaube ich, eher was für äh, Frauen, die dann
0: Schmuck- und Kücheneinrichtungen sammeln. Dann verstehe ich jetzt auch, warum ich das nicht verstehe.
1: Sammle keinen Schmuck. Mhm. Bist du ähm, zufrieden, in dem Land zu leben, in dem du lebst? Ich äh, finde, ähm, es
0: äh, lässt sich ja aushalten, ja hat so eine typisch deutsche Antwort.
1: Ja, ich bin zufrieden. <lacht> naja, du kommst ja jetzt viel rum irgendwie. Deswegen dachte ich, gab es jemals so den Moment, wo du gedacht hast, boah, hier ist, also natürlich ist das Wetter besser woanders und so, das wissen wir alles, aber so von der, von der Atmosphäre, von der gesellschaftlichen Stimmung her?
0: Also ich würde, ich würde ganz gerne so ein bisschen upen, wenn ich ehrlich bin. Also so diese japanische Freundlichkeit ähm, und Barrierefreiheit kombiniert mit der, der deutschen... Ähm, wie soll ich mal sagen, ähm, Kritik oder, oder, oder Kritikfähigkeit mhm. ähm, kombiniert mit dem südamerikanischen Wetter. Das wäre doch mal ein Traumland.
1: Okay, das kriegen wir äh, leider nicht hin, wollte <lacht> ich gerade sagen. Aber ähm, ich muss trotzdem immer noch mal ein bisschen dabei bleiben. Äh, ich glaube, nach Japan warst du in England dann. Ne? Da ist jetzt genau. England ist jetzt halt nicht so was Besonderes, aber was hast du da gemacht?
0: Da war ich auch auf einer Konferenz äh, als äh, Speaker zum
1: Thema Waymap. Und jetzt ist nämlich die nächste Frage, wenn du die ganze Zeit rumreist, also übertrieben gesagt, und deine Projekte vorstellst, wie schaffst du es dann noch, diese Projekte tatsächlich umzusetzen? Ähm, also es sind ja
0: letztendlich die Früchte, die wir jetzt ernten. Ne? Wir okay. haben ja zwei Jahre an der WIMAP gearbeitet und in der Zeit sind natürlich Geschichten entstanden, die ähm, ich jetzt erzähle. Ähm, in der Zeit haben wir natürlich ein Team aufgebaut, das auch relativ gut funktioniert, wenn ich mal nicht im Büro bin. Und äh, wir ich bin natürlich auch wöchentlich im Büro und äh, wir dann auch gemeinsam an neuen Ideen arbeiten. Wie viele Leute sind das jetzt inzwischen? Wir sind so zwischen fünf und zehn Leuten. Okay. Im Kernteam fünf eigentlich. Es ähm, hängt ein bisschen auch davon ab, was für Projekte wir machen. Jetzt mit dem letzten Projekt, äh, Leitmedien, an dem wir gearbeitet haben, ähm, haben wir uns Leute reingeholt extra, weil wir selber das Gefühl auch hatten, dass wir uns inhaltlich damit nicht gut genug auskennen, um damit mhm. mal eine Ansage zu machen.
1: Da geht es eigentlich um Medien, um Sprache auch ganz viel. Genau, das ist nämlich eine ganz
0: interessante Beobachtung gewesen, die wir gemacht haben, dass die Medien also in den letzten zwei Jahren, über die WeMap berichtet haben, oft äh, Dinge sagten, die uns irgendwie nur, ja, zumindest zum Nachdenken brachten. Mhm. Wie zum Beispiel, klein aber oho, macht der Raul Krauthausen seine Online-Karte oder... Trotz seiner Behinderung engagiert er sich oder der an den Rollstuhl gefesselte, an Glasknochen leidende. Es war immer diese Perspektive von dem vermeintlich gesunden Journalisten auf den vermeintlich kranken Raul, der dann bewundert wird, weil er dann trotzdem etwas tut. Mhm. Und ähm, wir die ganze Zeit aber so im Team das Gefühl hatten, wieso, das hat doch eigentlich alles gar nichts damit zu tun. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach nur mit seinem Rollstuhl und mit seinen Glasknochen und mit den blonden Haaren ähm, und nicht trotz wobei ich
1: ja immer denke man muss da so ein bisschen unterscheiden oder also so blöde Wortspiele oder so sind natürlich blöd ja aber sind die nicht immer also so Journalisten brauchen ja immer irgendeine Überschrift und irgendeinen Karlauer oder so dabei also ist es immer so dass man da ganz genau drauf achten muss natürlich
0: natürlich wollen wir jetzt keine Korinthenkacker sagen aber es zieht sich halt so komplett durch die Sprache dass man irgendwie plötzlich taubstumm ist und nicht nur taub ja und ähm, dass irgendwie Blinde in absoluter Dunkelheit leben und Gehörlose in totaler Stille. Und ähm, wenn man aber das nicht anders kennt, dann empfindet man das auch nicht so. Mhm. Und wir wollen einfach wir wollten einfach mal versuchen, mit behinderten Journalisten, und das war uns wichtig, mit behinderten Journalisten mal eine Gegenperspektive aufzumachen. Mhm. Und äh, das haben wir mit leitmedien.de gemacht, also Leid im Sinne von Leiden, ähm, mit D, leitmedien.de, und ähm, da wollen wir einfach Journalisten mal die andere Perspektive aufzeigen und Tipps geben, wie man vielleicht auch über Behinderung berichten kann, ohne in diesen Standardmetaphern äh, ähm, zu verharren. Also ich schnalle mich freiwillig an äh, und bin ohne meinen Rollstuhl ja eigentlich gefesselt als mit Rollstuhl. Mhm. Und äh, der Rollstuhl bedeutet für mich einfach Freiheit und nicht Einschränkung. Und
1: das, das sind einfach andere Perspektiven. Übrigens eine hoch äh, professionell gestaltete Seite auch. Also man kommt darauf und denkt, man ist bei irgendeinem Riesenunternehmen. Ähm, ging mir jedenfalls so. Ähm, funktioniert das denn? Also kommt ihr in Gespräche? Das Erstaunliche ist, wir haben halt ähm, das
0: Dank äh, vielleicht auch unseres Kommunikations-Backgrounds, ähm, wir haben halt den richtigen Moment abgepasst. Nämlich zwei Wochen vor den Paralympics sind wir mit dem Projekt online gegangen. Mhm. Weil einfach sonnenklar war, dass die Medien wie nie zuvor über Menschen mit Behinderungen berichten werden. Mhm. Und wir hatten dann einfach den ultimativen Aufhänger, auch für Redaktionen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und ähm, wir haben dann versucht, vor allem Journalisten zu erreichen. Also weniger ähm, die Masse, sondern vielmehr zu sagen, okay, wir gehen jetzt, wir sprechen NDR-ZAP an, wir reden mit dem medium ähm, wir versuchen, die Medienseiten äh, der Zeitungen zu erreichen und nicht Seite 3 oder Seite 1. Mhm. Und es sind ja auch ganz andere Ressorts. Und ähm, mit Medienschulen zu sprechen, wir wollen ähm, Redakt Redaktionen, Workshops anbieten und so, um dann einfach vielleicht auch mal langfristig äh, äh, etwas zu verändern. Und das hat anscheinend sehr gut geklappt. Ähm, inzwischen ist es so, dass wir mit äh, paralympischen Sportlern sprechen. Heinrich Popow gestern zum Beispiel, ähm, der dann erzählte, dass äh, ein süddeutscher Journalist ihn auf Leitmedien ansprach. Das heißt, ähm, ohne dass er dass wir voneinander wussten. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie einen ganz schönen Dreh, dass wir es irgendwie dann vielleicht geschafft haben, Journalisten einfach nur mal kurz darüber nachdenken zu
1: bringen. Wie sind denn da die Reaktionen? Also kommt da, sind die immer alle, ja stimmt, hast du eigentlich recht? Und, äh, oder ist da auch mal jemand bei, der sagt, boah, jetzt habt euch mal nicht so?
0: Also ähm, die meisten äh, stimmen uns zu und finden, sind mhm. dankbar, dass sie da mal, ähm, wie soll ich mal sagen, Material finden, um auch mal Alternativvorschläge zu sehen. Sie werden ja nicht an den Pranger gestellt, ja, sondern wir wollen einfach auch wirklich Tipps geben. Wie gebe ich eigentlich jemandem bei der Begrüßung die Hand, wenn er keine Arme hat?
1: Mhm. Das sind Fragen, die Journalisten haben. Und das ist auch völlig natürlich. Finde ich auch natürlich. Ich habe irgendwann mal auch ähm, im, im Netz, ich habe zum Beispiel mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich? Ich unterhalte mich mit einem Rollstuhlfahrer oder mit einer Rollstuhlfahrerin. Ähm, wie finden, empfinden das eigentlich Leute im Rollstuhl? Ist es besser, wenn ich mich hinhocke daneben oder wenn ich stehen bleibe? Weil ich fühle mich doof, wenn ich stehe, weil ich dann immer so runter gucke. Und gleichzeitig ist aber so diese Geste, sich so hinzuknien, auch doof. Und das Lustige war, dass, dass die Leute, die mir geantwortet haben, haben alle was anderes gesagt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich leide dann meistens mit denen, die knien, weil ich dann denke so, oh Gott, das hält ja nicht lange durch, mhm. weil Knie sind dafür auch nicht geschaffen. Ähm, am einfachsten wäre es wahrscheinlich, sich einen Stuhl zu holen.
1: Ja, ja, aber das ja nicht immer möglich. Genau, nee, dann würde ich eher stehen. Aber tatsächlich ist das äh, wie immer ein ganz guter Tipp, ähm Vielleicht einfach mal fragen, dafür
0: <lacht> eignet sich das Internet auch Genau, und das ist letztendlich auch die Kernbotschaft von Leitmedien, dass äh, man keine Angst haben sollte und einfach fragen. Ja. Also ne, jemanden, der keine Arme hat, die Hand hinreichen und der wird schon eine Alternative anbieten. Also hm. einfach ganz normal mit dem Thema auch umgehen.
1: Und der nicht wird nicht Angst dann sagen, hey, Alter, was soll der Scheiß? Genau. <lacht> Fanny Van fun Dunnen jetzt. Äh, großartiger Song. So schnell vergeht die Zeit. Raoul Krauthausen hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick und wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ähm, und so gegen Ende der Sendung macht man immer so eine kleine Vorausschau, so einen Ausblick. Ich meine, Leitmedien gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Wann habt ihr das gestartet? Kurz ähm, von... Drei, vor drei Monaten ungefähr. Ja, vor drei Monaten. Monate, ja. ähm, wie ist das eigentlich bei diesen Geschichten? Schiebst du das immer an und lässt dann andere übernehmen nach einer Weile und stürzt dich dann auf neue Projekte oder... Es hängt ein
0: bisschen davon ab. Also ich habe jetzt bei Leitmedien auch relativ viel an der, an der Software gesessen äh, und an, keine Ahnung, Schrei Rechtschreibkorrekturen. Ähm, aber ich versuche schon, Leute dann zu finden, die dann miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, ich selber bin auch einfach kein guter Texteschreiber. Ähm, ich bin kein guter Grafiker und kein guter Programmierer. Aber ähm, ich helfe halt, wo ich kann. Und da ich natürlich auch nicht immer im Büro bin, hast du ja selber gesagt, dann mal Tokio, mal London und Ach so, ja. dann ist es auch äh, ja, am besten, wenn es Leute machen, die regelmäßiger da sind. Und ich bin dann eher so auf der Suche nach den Möglichkeiten, äh, diese Leute dann entsprechend zusammenzustecken, zu bezahlen und so weiter.
1: Projektmanagement.
0: Projektmanagement, genau, der ganz äh, klassische Projektmanager.
1: Vielleicht irgendwie so ein Overall-Title für dich, irgendwie Projektmanager, Gesamtprojektmanager.
0: Ähm, also in dem, in dem Fernsehspot hieß es Wegbereiter auch sehr schön. Ne? Auf meine, gut, ja, war schon gut getextet. Gut getextet ja. Auf meine, äh, auf Englisch ist es sogar noch besser. Trailblazer. Okay. Ist noch geiler. Ähm, auf meiner Visitenkarte steht Aktivist. Also es irgendwie so ein bisschen aus allem etwas.
1: Und auch das stimmt alles. Aber Trailblazer ist schon cool.
0: Trailblazer ist irgendwie geil. Klingt so nenne irgendwie... ich meinen Rollstuhl inzwischen. Ähm, ich selber bin Raul.
1: Vielen Dank, dass du hier
0: warst. Sehr gerne wieder. Tschüss Raul. Ciao.